0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Die EM hat ihren ersten großen Aufreger. Spanien kann noch verlieren. Wer hätte das gedacht? Vielleicht Hendrik Buchheister. Mit dem möchte ich unter anderem darüber sprechen. Hendrik, ich grüße dich. Hallo Max, ich grüße zurück. Moin. Ja, moin. Moin aus Lyon. Du bist äh, der zweite Gast, den ich habe, der drüben in Frankreich sitzt.
1: Genau, moin aus Lyon. Ich bin... ähm ja, seit Beginn des Turniers hier, war erst ein bisschen in Marseille, bin jetzt hier und ähm, ja, Grüße aus Frankreich, wo die Sonne scheint. Man hört ja ständig, dass das Wetter so schlecht sei. Ich kann für Lyon von zumindest den letzten zwei bis drei Tagen berichten, dass es nicht so. Also Es ist ja sehr schön.
0: Ja, wobei ähm, zu deiner Information, Deutschland trifft jetzt der Sommer auch äh, mit voller Breitseite. Also hier in München ist gerade wunderbares Wetter. Mein ja. Garten lacht mich verführerisch an und fragt, äh, warum hast du mich nicht fertig gemacht? Wo bleibst du? Frag ich ja. Ja, genau. Wo, wo bleibst du? Ähm, ja. äh, die, die Wurzel des Übels ähm, hat es auch tatsächlich überlebt. Ähm, und morgen soll es hier 31 Grad bekommen. Also ähm, Sehr schön also kommt kommt hier WM 2006 Stimmung endlich auf, zu den spielfreien Tagen genau richtig. Ja, sehr schön. Du, wir haben wir haben einiges zu bereden, denn wir hatten äh, viele Spiele gestern, drei über die wir reden. Wir lassen Deutschland gegen Nordirland weg, denn dazu gab es eine eigene Schlusskonferenz. Liebe Hörer, wenn euch dieses Spiel interessiert, dann ladet euch die Rasenfunk-Schlusskonferenz herunter und lass mal über das andere Spiel in der deutschen Gruppe sprechen, je nachdem wie viel du davon auch sehen konntest. Äh, Polen gegen die Ukraine, eins zu null. Ich muss zugeben, gar nicht so viel. Mhm. Ähm, Ich habe es im Second Screen geguckt. Also ähm, ich würde sagen, 40 Prozent meiner Aufmerksamkeit hat dieses Spiel bekommen. (lacht) Und meine These ist so ein bisschen, also ich warte immer noch auf das erste richtig gute Spiel der polnischen Mannschaft bei dieser EM. Das hat mich alles noch nicht überzeugt.
1: Ja, irgendwie schon sehe ich genauso. Also 0-0 gegen Deutschland kann man sich natürlich irgendwie auf die Fahnen schreiben, dass man den Punkt geholt hat. Aber ansonsten fand ich das auch... Bislang noch sehr uninspiriert, dieser hochgelobte Sturm, da kann auch nicht so Mhm. wahnsinnig viel. Ähm, Aber gut, ich habe das Gefühl, dass es bei ganz vielen Mannschaften so ist, dass man immer noch so auf das erste richtig gute Spiel wartet. Da gibt es auch noch andere Kandidaten.
0: Über Ähm, Belgien reden wir noch.
1: (lacht) Genau, (lacht) über Belgien reden wir noch. Österreich Ähm, Genau, und ich habe das Gefühl, dass es halt bei ganz vielen Mannschaften ist, dass man irgendwie schaut, dass man ins Achtelfinale kommt, was da bei diesem Modus ähm, schwierig ist, es nicht hinzubekommen. Und da geht es dann halt los und spielen die Polen ja gegen die Schweiz. Schweiz, genau. Ja, und da muss dann ein bisschen was passieren. Mein Aber sehe ich sehe ich genauso, also so richtig, richtig überzeugend finde ich das bislang auch alles nicht. Es mhm.
0: ist echt erstaunlich daran ist vor allem, dass die Dinge, die man vor der EM an den Polen gelobt hat, jetzt auch die Dinge sind, an denen es ein bisschen hakt. Also tatsächlich, der Sturm agiert etwas unglücklich. Also Lewandowski gestern auch wieder einige gute Chancen vergeben. Milik gestern wieder eher so, wie man ihn kannte, eher wieder unauffälliger. Das war jetzt meiner Meinung nach dann das zweite Spiel, wo er ein bisschen unauffälliger war. Ja, absolut. Nur nur Blaschikowski mit einem alien robben gedächtnis move <lacht> Das habe hab ich
1: das Tor gesehen habe. Ja, sehr sehr schönes Tor. Ich finde Blaschikowski ähm, grundsätzlich einen tollen Spieler. Ich, ich gucke dem gern zu, auch damals in der zeit schon. Ähm, ja, und der reißt es dann raus. Aber sehe ich genauso, dass das eigentlich die, ähm, der, der hochgelobte Angriff, das ist bislang noch recht mau. Mhm. So, und ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt, wenn es wirklich in die K.O.-Spiele geht. Ja,
0: ja, sie schust, sie schieben ja schon fröhlich die Favoritenrolle der Schweiz zu.
1: Ja, wenn das mal nicht verfrüht ist.
0: Ja, naja, es ist auf jeden Fall ein Samstag, 15 Uhr, Leute, nehmt euch frei, Schweiz gegen Polen. Aber oft sind ja die Spiele, von denen man am wenigsten erwartet, die einen am meisten überraschen.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Ich hatte, ich war neulich bei diesem Spiel Albanien gegen Rumänien, oh ja. ähm, wo man ja nun wirklich gar nichts erwartet. Und es war hoch unterhaltsam, also natürlich kein... Ähm, kein kein toller Fußball, da wurde nichts neu erfunden, aber die Stimmung hatte irgendwie was. Das, das, das Spiel war durchaus wild. Von daher, nee, ich bin da absolut dafür, sich auf solche Spiele zu freuen. Und Schweiz gegen Polen in saint ein kleines Stadion, die Stimmung wird bestimmt super. Mhm. Ähm, das, das, ich bin total gespannt drauf. Ja, aber lass erst
0: noch kurz über das Polen-Ukraine-Spiel ja. fertig sprechen. Denn ich finde, wir müssen auch ein Wort zur Ukraine verlieren, die sich... Ähm Jetzt dann zwar tabellarisch ist das alles jetzt sehr unbefriedigend als letzter mit 0 zu 5 Toren, aber dieses letzte Spiel, da hätten sie mindestens 1 zu 1 spielen müssen. Es gab 19 zu 9 Torschüsse für die Ukraine, viele Chancen, ja. gerade nach hohen Bällen. das hat mich gewundert, dass die polnische Verteidigung da nicht mit zurechtkam. kam. Ja. Ähm, Ukraine haben sich jetzt ja bestmöglich noch aus der Affäre gezogen.
1: Ja, spielerisch. Ne, also ja. Das Ergebnis, genau. Also das Ergebnis ist natürlich total enttäuschend. Ich habe auch hab auch insgesamt mehr von denen erwartet. Ich finde, die haben keine so schlechte Truppe. Es reduziert sich natürlich alles äh, alles ein bisschen auf die auf die beiden Außen. Aber ähm, ich hätte da schon mehr erwartet und so ja total total enttäuschendes Turnier einfach.
0: Mhm. So, jetzt gucken wir mal. Was Polen gegen die Schweiz äh, in der, im Achtelfinale macht. Mein Gott, das hätte unser Achtelfinale, unser Turnierbaum hätte das sein können, Hendrik.
1: <lacht> Musste das 1 zu 0 gegen Nordirland sein? Ja, über den, ich weiß nicht, über den Turnierbaum sprechen wir, wir wahrscheinlich auch noch. Ne, Ich habe den, ja. hab den hier vor mir und da möchte man eigentlich schon lieber in dieser oberen Hälfte sein. Ja. Ähm, da haben sich auch die Engländer gedacht nach diesem Spiel gegen die Slowakei. Ja, wobei die
0: haben es ja weggeschmissen mit ihren Änderungen und mit ihrem so ein bisschen Larifari-Auftreten. Die haben es ja redlich
1: verdient. Genau, ich ich, ich meinte hinterher, ne. Also hinterher hieß es dann ja, eigentlich hätten wir doch und so. ähm, Ja, das hätte hätte unsere Turnierhälfte sein können. Ah,
0: Naja, wir gehen später nochmal durch. Vielleicht, wobei, vielleicht machen wir das jetzt, denn ich würde eigentlich ganz gerne mit dir jetzt über Kroatien gegen Spanien reden. Ja. Die Spanier haben seit Entdeckung der neuen Welt zum ersten Mal wieder ein AM-Turnier verloren. Ja. Äh, EM Spiel. Moment. Wollen wir es wir nicht größer machen, als es ist 2 zu 1. Und das war ein äh, durchaus sehr, sehr interessantes Spiel, fand ich, auf mit ganz, ganz vielen Aspekten. Und das fängt für mich schon bei einer sehr, sehr dominanten ersten Halbzeit von Spanien an.
1: Ja. Ja, finde ich auch. Also hochinteressantes Spiel. Spanien dominant gehen ja dann auch in Führung, finde ich, Sind ähm, wirken aber hinten noch mal anfällig. Ich fand Dreher mhm. ein ziemlich problematisches Spiel gemacht. Jetzt nicht nur wegen ähm, der beiden Tore. Und auch bei Flanken war unsicher. da hat er in der ersten Halbzeit diesen einen Ball da vertändelt. Ähm, also das wirkte auch immer brüchig. Und dann ähm, ja, kam halt irgendwann die Kroaten, von denen ich bislang total überzeugt bin. Ich habe die neulich gesehen gegen Tschechien, mhm. als da dieses Spiel war, was dann am Ende sabotiert wurde von den ähm, eigenen Zuschauern. Mhm. Bis dahin war das aber ein, ein total dominantes kroatisches Spiel. und das, Ich meine, klar kannst du jetzt sagen, Spanien zum ersten Mal, ich glaube, seit 14 WM-Spielen mal wieder verloren. Oder seit 2004, also irgendwie zu Statistiken. Mhm. Ähm, aber ich finde es nicht so überraschend. also Ich finde die Kroaten bislang total stark. Ich finde, die Tore waren, ähm, waren, waren jeweils klasse gemacht. Jeweils über, über Perisic, der auch das erste schon vorbereitet, den ich, den ich klasse finde bei diesem Turnier. Mhm. Ähm, und ich finde, wenn wir so über gucken, wo so die geheimen Favoriten sind, und wenn wir dann vielleicht über Belgien sprechen, dann finde ich, dann muss man über Kroatien aber auch auf jeden Fall sprechen.
0: Ja, definitiv. Vor allem, wenn wir jetzt äh, deren Turnierbaum uns dann angucken. Die spielen, wenn sie das Achtelfinale überstehen, gegen im Viertelfinale gegen Schweiz oder Polen, da sehe ich sie gegen beide Mannschaften im Vorteil und dann steht man ja schon im ja. Halbfinale. Ähm, also da geht tatsächlich was. Lass noch äh, kurz, bevor wir noch ja. auf Kroatien eingehen, äh, ich würde gern der rechten Seite Spaniens rüdigen. Also was da Fabregas und Silva machen, nicht nur vor dem 1-0 mit diesem wahnsinnig tollen ja. Pass, auch, auch diesen tollen Laufwegen. Einer, einer zieht raus aus dem 16er, die Verteidiger geht mit und der andere geht genau in die Lücke, die dadurch entsteht. Ähm, Wunderbar. Und ähm, für mich auch das erste Spiel, wo ich den Eindruck hatte, ähm, nicht Iniesta hat in der Offensive den Stempel aufgedrückt.
1: Nee, das stimmt. Das waren schon andere. Also ich finde auch diesen Iniesta-Aspekt konnte man im letzten Spiel immer immer hervorheben, dass er so derjenige war, der das, der das alles organisiert hat. Aber in diesem Spiel waren es tatsächlich andere. Ja, fand ich fand ich, fand ich ich ähm, gut zu sehen. Zeigt, dass die Spanier auch Varianten haben und, ähm, und nicht einfach auszurechnen sind. Ähm, ja, fand ich gut. Gut, und dann hinten die Abwehr, du hast es auch schon
0: angesprochen, mehrere Wackler, einmal verliert die gegen ähm, Kalinic, glaube ich, den Ball, oder genau, und Rakitic hebt ihn dann an Latte und Pfosten, das hätte schon das eins zu eins sein können ja. in der 14. Minute, ja. Dann ja letztlich auch die Entstehung des 1 zu 1. Perisic gewinnt ein Duell auf der Außenbahn. Und das geht schon relativ einfach. Ne? Ja, genau, und er macht das natürlich auch maximal lässig. Also da habe ich ja. mir gedacht, das ist auch echt der Unterschied zwischen so einer Mannschaft wie Kroatien zu zum Beispiel zur Türkei, ähm, wo der Stürmer wahrscheinlich Vollspann drauf geledert hätte und den dann halt mit einer 30% Wahrscheinlichkeit äh, übers Tor ja. sammelt. Und ja. Kalinic hält halt einfach nur die Sohle hin und macht ihn wirklich lässig rein.
1: Ja, Das war super. Also, das ganze Tor auch in der Entstehung war super. Das ist ja schon über, über Perisic, wie er da den, seinen Gegner aussteigen lässt. Das sieht zwar relativ einfach aus, aber halt total lässig einfach. Stimmt schon. Und das Tor super gemacht. Ja, und was ist da jetzt los bei den
0: Spaniern? Also, interpretiert man da jetzt zu so viel, wenn man sagt, ähm Sie stehen hinten drin nicht so sicher, weil man könnte ja auch sagen, das war jetzt der erste Gegner, der sie tatsächlich in der Defensive gefordert hat. Denn bisher gegen die Türkei und gegen ein sich hinten einigendes Tschechien war das noch ja. nicht so viel.
1: Na ja, klar, ja, finde ich, kann man absolut sagen. Also zeigt ja, dass die Spanier anfällig sind, wenn man, ähm, wenn man sie auch unter Druck setzt, ähm, gerade über Außen. Und ja, wie gesagt, der Rea fand ich auch nicht, auch nicht, auch nicht toll. Ähm, von daher. Ich weiß nicht, ob man da zu viel hineininterpretiert und man muss da jetzt auch nicht den Untergang des weiß nicht, spanischen Abendlandes herbeireden, aber man, man sieht, dass die Spanier auf jeden Fall schlagbar sind, dass sie, dass sie hinten anfällig sind und ähm, ich bin dann sehr gespannt auf das Spiel gegen Italien, das ist ja, glaube ich. Ja,
0: glaube ich. Achtelfinale Italien-Spanien. Meine Güte, äh, hat dir irgendjemand was von Finale gesagt?
1: Ja, nee, also da sind wir auch wieder bei dieser Frage, wer so eigentlich die die Favoriten bei diesem Turnier sind und ähm, da gibt es auch bei Spanien eine Menge Fragezeichen, die finden sich ja tatsächlich vor allem hinten.
0: Ja, wobei ich sagen muss, bisher eigentlich, bis zu diesem Kroatien-Spiel und eigentlich auch bis zum Treffer von Perisic gab es bei mir bei Spanien vor allem Ausrufezeichen.
1: Ich finde die insgesamt schon wahnsinnig stark. Und, ähm, ja, aber Kroatien war, war halt auch der erste richtig starke Gegner, ne? die ja. ein, bisschen, ein bisschen gefordert hat und schon ähm, und schon es dann brüchig. Mhm.
0: Gut, wir müssen noch kurz über den Elfmeter reden. Also erst gab es äh, einen verweigerten Elfmeter in äh, Spaniens Strafraum. Da hätte man über Elfmeter eventuell nachdenken können,
1: vor allem, wenn man dann den zweiten pfeift, finde ich. Ja, das war schon ähm, das Silberfelder, da, glaube ich. Und ich finde, der Felder sehr, sehr leicht. Und man sieht auch, wie er dann im Fallen schon Richtung Schiedsrichter guckt, ähm, was ich grundsätzlich irgendwie eine blöde Art finde, weil es ja dann eigentlich auch schon zeigt, äh, eigentlich war es nicht, aber pfeift doch vielleicht bitte. Ähm, ich finde, den muss man nicht geben. Mhm
0: fand Sergio Ramos auch und hat ihn deshalb verschossen und fand der Schiedsrichter aus, deswegen hat er einfach ignoriert, dass sowohl der Torhüter einen Meter vor seiner Linie stand, als auch gefühlt ganz Kroatien schon im Strafraum war beim Schuss. Ja, das war
1: super, weil der der Torwart hat ja vorher noch einen Tipp bekommen, ich glaube von Zirner, der ihm Mhm. dann äh, sagte, wo Ramos hinschießt. Ähm, und ich glaube, Ramos hat da wiederum einen Tipp bekommen, dass der Torwart jetzt aber Bescheid weiß und ich glaube, äh, er war dann einfach komplett verunsichert oder da kommt da so, ein, so ein Elfmeterball raus. Aber das war insgesamt, ja, wie du auch sagst, der Torwart steht dann irgendwie schon halb, also der, der, der steht fast, fast wie so ein Handballtorwart irgendwie da vorm Elfmeterpunkt mhm. ähm, und, und ähm, die halbe Mannschaft steht im Strafraum, das war schon kurios.
0: Mhm. Apropos handball da hat auch De Gea eine äh, sehr schöne Rettungsaktion gemacht noch. Ich glaube, es war nee, es war schon in der zweiten Halbzeit tatsächlich nach einer Ecke, die erst unterlaufen ist und dann so halb rausgefaustet hat und dann einen ja. Schuss. Und er springt vollkommen wild, einfach wie ein Handball-Torhüter hoch. Hätte der ähm, gegnerische Stürmer einfach nur flach geschossen, wäre dabei Ball ja. zu 100% im Tor gewesen. Fand ich ein interessantes ähm, Torhüterverhalten. Das, ähm, also ich habe mich tatsächlich gefragt, what would have Manuel Neuer dann? Also Wäre der tatsächlich auch so wild hochgesprungen? Eigentlich bleibt man doch stehen.
1: Ja, eigentlich bleibt man stehen. Das ist dann so ein bisschen so eine Affekthandlung. Also ja, ja w- ne? wild trifft es halt. Also fand ich fand, fand ich genau so. Und dann gerade nach so einer, wenn du so eine Flanke unterläufst als Torwart, dann hast du aber auch noch nicht sofort die Koordination wieder, sondern dann dann, bleib, dann bleibst du in der ganzen Aktion halt auch irgendwie wild. Und ähm, dann kommt sowas bei raus. Und ja, da hat er hat er äh, wahnsinniges Glück gehabt, dass er sich das dann anschießen lässt.
0: Ja, ja, im Nachhinein hat er alles richtig gemacht.
1: Im Nachhinein hat er alles richtig gemacht, ja.
0: Gut, so und jetzt haben wir ein Achtelfinale Italien gegen Spanien. Und ähm, der Sieger dieser Partie würde im Finale auf Deutschland treffen, wenn Deutschland Ach. sein Achtelfinale gewinnt. Ähm, da können wir uns alle drauf freuen. Das ähm, ist, äh, ist ein richtig knackiges Tableau. Äh, vielleicht ist das jetzt die, die Phase, wo wir darüber mal reden können. Wir haben in einem ja, Baum Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und England. Die alle werden bis zum Halbfinale ausgesiebt und nur einer von denen kann ins Finale kommen. Was übrigens ja. schon ganz viele Finaltipps in Tippspielen kaputt macht und Halbfinaltipps habe ich gesehen.
1: Ja, absolut. Also unter anderem meinen
0: ja meinen auch ehrlich gesagt ich habe ich habe Frankreich Spanien Deutschland England getippt ja da werde ich nicht viele Punkte mit abräumen ja und in der anderen in der anderen Turnierbaumhälfte haben wir schon feststehend Schweiz Polen Kroatien Wales und ja dann weiß man noch nicht Ungarn Belgien da reden wir jetzt gleich drüber was da ja. die Konstellationen sind Aber im Grunde habe ich den Eindruck, das ist eine historische Chance für diese Mannschaften da in dieser Turnierbaumhälfte und da nehme ich jetzt mal raus, je nachdem wer sich qualifiziert, aber sollte Portugal rüberwandern in diese Hälfte als Gruppensieger? die mir gut gefallen haben bisher, dann ähm, ja. s- könnten die tatsächlich bis ins Halbfinale, eventuell Finale kommen. Kroatien hat definitiv eine herausragende Chance. Die sind super. Man muss noch kurz, das haben wir gar nicht erwähnt. Modric hat gar nicht gespielt gegen Spanien. Mit Adduktoren- Modric Man, hat
1: auch nicht gespielt. Ne? Genau. Die haben die das haben ist, auf fünf Positionen ist, gewechselt. Ja, ja. Das ist total erstaunlich. Also weil ich in diesem ähm, in diesem Tschechien-Spiel das Gefühl, hatte, das ist das alles oder das ganze Spiel mit Modric steht und fällt. Und als er dann raus war, haben sie es dann schleifen lassen und dann, dann haben sie den Ausgleich bekommen. Und dass sie gestern ohne Modric und ohne Mandzukic Spanien schlagen, also alle Achtung, echt.
0: Ja, absolut. Und äh, kurz sei es noch erwähnt, äh, lieber Ivan Peresic ich hoffe, es rächt sich nicht, dass du dir für Trikot ausziehen deine erste gelbe Karte geholt hast, denn mit der zweiten gelben Karte ist man schon gesperrt und die werden erst nach dem Viertelfinale annulliert. Das heißt, er muss jetzt 180 Minuten ohne Verwarnung ähm, überstehen, sonst ist er entweder im Viertelfinale oder im Halbfinale gesperrt. Ich verstehe ja Emotionen und so
1: weiter, Ähm, aber... Ja, was ist? Ähm, ja, verstehe ich auch. Aber man weiß ja auch, wie die Regeln sind und man genau. weiß, ähm, wie das mit den mit den äh, Karten läuft, die dann halt irgendwann aufsummiert werden und das muss man sich einfach verkneifen. Also sorry. Ist nicht clever, ne? Ähm, das ist das ist das, das ja nicht clever. Ist da sehr ähm, moderat noch ausgedrückt. Das ist also. Ich bin ja auch Moderator. Es gibt es, äh, <lacht> äh, es gibt es gibt halt einfach die Regel und ähm, ja, da muss man es lassen. Ja, da hast du recht.
0: Okay, gucken wir mal. Und äh, im linken Turnierbaum oder im oberen, je nachdem, wie euer Turnierbaum aussieht, äh, dann auch noch Wales. Da bin ich auch gespannt. Das ist ja meine, meine Überraschungsmannschaft. Ähm, ja. Da Bin ich mal gespannt, wie weit die noch kommen. Lass noch kurz über das letzte Spiel sprechen, denn wir haben ja auch noch einiges vor uns. Tschechien gegen die Türkei. Ich hatte noch im Kurzpass äh, gestern mit Jonas Friedrich gesagt, ich habe die Türkei jetzt so oft als Turniermannschaft bezeichnet. Ein letztes Mal möchte ich das tun und habe einen Sieg prophezeit. Und endlich und sie haben, haben sie zugehört. mich gehört. Ja, sie haben sie haben ja. zugehört. Und im Nachhinein ähm, wird viel reduziert auf ähm, die start position von Mor wo auch äh, Fatih nach dem Spiel sagte, er war unser Retter.
1: Hast du den auch so dominant gesehen bei dem, was du gesehen hast? Ja, da haben sich die Dortmunder auf jeden Fall einen guten geholt. Also ob er jetzt der Retter ist, weiß ich nicht. Aber nein, er, hatte auf, er hatte schon einen enormen Einfluss auf das Spiel.
0: Mhm. Ein bisschen haben sie tatsächlich... Ähm ja, also, man hat so wirklich den Eindruck gehabt, das war so ähnlich wie auch Albanien gegen Rumänien. Ähm, die haben den Frust aus den ersten beiden Spielen mitgenommen und haben sich gesagt, wir hauen jetzt nochmal alles rein und da muss man den Turniermodus auch loben. Dieses Spiel Oder wäre. Mal gucken, wir, ob's reicht. Genau. Ja. Und, und es kann ja. aber reichen. Also, ähm, Sie müssen jetzt äh, darauf hoffen, dass, ähm, dass in den Gruppen E und F ähm, Dinge passieren, die schlechte Tabellendritte ähm, produzieren. Das sind vornehmlich Unentschieden. <lacht> Aber dann geht da tatsächlich was und das ist, das finde ich tatsächlich an diesem Turniermodus schön und ich finde es in dem Sinne auch gerechtfertigt, denn wir hatten es zum Beispiel im Fall von Albanien, die hatten auch ein bisschen Pech, Ähm, standen tabellarisch etwas schlechter da, als die Leistung es zugelassen hat und jetzt stehen sie eigentlich okay da und jetzt haben sie halt entweder Glück oder Pech und kommen damit noch ins Achtelfinale, aber immerhin war ihnen der Sieg vergönnt im letzten Spiel und das war kein Spiel um die goldene Ananas.
1: Finde ich gut. Ja, absolut. Ich finde auch, also man kann ja auf diesen Turniermodus und auf die Aufblähung und so weiter viel, ähm, viel schimpfen. Aber es ist auch in den letzten Spieltagen noch total viel Spannung drin. Das sind eigentlich kaum Mannschaften, die ähm, ihr letztes Spiel nur noch bestreiten, weil sie es halt bestreiten müssen, sondern es ist eigentlich für alle Mannschaften noch was drin. Ähm, und das macht, es, das macht es schon interessant.
0: Mhm. Absolut. Und ähm, die Tschechen dagegen. Ja, ehrlich gesagt haben die Tschechen in dem Spiel so gespielt, wie ich sie die ganze Zeit schon erwartet hätte. Ich, äh, gegen Spanien haben sie mich überrascht, äh, gegen Kroatien, das war so ein bisschen ein Freak-Spiel, aber dann letztlich auch, dadurch, dass sie da noch zurückgekommen sind und ja. gegen die Türkei irgendwie ein bisschen blutleer, ein bisschen behäbig im Aufbau und sobald ein Gegner kommt, der da ein bisschen ähm, bisschen Tempo gegensetzt, wird es halt einfach schwierig. Ja. Ich sehe, du stimmst mir in allen Punkten zu. Ich dann, stimme, ich, ich, ja. Äh, dann lass doch mal über das sprechen, was heute noch kommt, Hendrik. Die, hm? die letzten Gruppenspiele dieser Europameisterschaft. Dann, ja. ab dann gibt's keinen doppelten Boden mehr. Dann, äh, dann fliegen die Mannschaften gnadenlos ja, raus. Fliegen die hochkant raus. Ja. Ja. Ähm, heute Abend um 18 Uhr geht's los äh, mit der Gruppe F. Und da spielt zum einen Ungarn gegen Portugal und Island gegen Österreich. Ich sag dir mal kurz die Konstellationen durch und dann sagst du mir, was wir erwarten können von den Spielen. Bei Ungarn gegen Portugal ist es so, dass Ungarn ein Unentschieden für den Gruppensieg reichen würde. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Glückwunsch an Ungarn erstmal schon mal. Ja. Und Portugal kann mit einem Sieg erster werden, aber nur wenn Island im Parallelspiel
1: nicht auch gewinnt. Ja. Das
0: ist die tabellarische Konstellation. Was erwartest du dir denn
1: spielerisch? Ähm, spielerisch erwarte ich mir, dass die Portugiesen, über denen man ja ähm, einiges an Häme ausschütten konnte, schon in den ersten beiden Spielen, vor allem ähm, auf Ronaldo, sich heute den Frust von der Seele schießen, dass sie all die Chancen, die sie gegen ähm, Island und gegen Österreich nicht genutzt haben, gegen Portugal nutzen und relativ souverän gewinnen.
0: Okay, das ist eine klare Prognose. Das heißt, ähm, die, die Defensivstärke der Ungarn hatte ich nicht so überzeugt, dass du sagst, es reicht auch gegen Portugal.
1: Nee, doch, ich finde das schon in Ordnung und ich finde, das, ähm, das, das ist schon eine, schon eine super Leistung, dass Ungarn plötzlich nach zwei Spielen ähm, schon im Achtelfinale steht und an ähm, ähm, und, 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 und der Tabellenspitze, das ist schon super. Ähm, und ich finde, die machen das vor allem auch hinten gut, ähm, aber es ist halt schon Portugal, die, die vorne mit, mit, mit Ronaldo auflaufen und mit Nani, den ich auch nicht schlecht fand in den ersten Spielen, nur eben irgendwie uneffektiv. Mhm. Ähm, und und ich glaube, bei den bei den Portugiesen hat sich echt ein bisschen was aufgestaut aus diesen ersten beiden Spielen. Das muss jetzt raus und, ähm, und, und ich glaube ähm, das wird gegen das wird das, das 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 lassen die gegen Ungarn auch raus. So und, und Kirai, so so super, den man auch finden, so super, den man finden kann und so sympathisch und so, aber ein Eimer ist er auch nicht. <lacht> ein, ein,
0: ein, endlo, ein zeitlos schöner Satz. Gabo Kirai ist kein Alma. Vielleicht ist
1: das, ach komm, das ist unser Sendungstitel. Das ist Anti-Clickbait, wenn du mich fragst. Sowas. Nein, warten, warten wir es ab. Vielleicht fliegt mir das auch alles um die Ohren, aber ich, ich finde halt, ich finde die Portug- ich fand die Portugiesen in den ersten beiden Spielen extrem stark. Sie stehen mit deutlich zu wenig da, als was nach diesen Leistungen eigentlich angemessen gewesen wäre. Die, die, die Effizienz fehlt halt einfach. Ähm, weil sie ihre Chancen nicht nutzen, weil sie im ähm, ersten Spiel gegen Island einfach gegen eine extrem dicht stehende Verteidigung angelaufen sind und die Isländer einen ganz guten Torwart drin hatten und im zweiten Spiel hatte sich ja dann sehr viel tatsächlich reduziert auf, auf Ronaldo gegen Alma oder mhm. eben gegen den gegen den Pfosten. Stange. Ähm, äh, ja, genau. genau. Ähm, aber ich finde, das sieht gut aus und ähm, und, und, und die werden das heute recht souverän gewinnen.
0: Ja, ich muss sagen, tatsächlich, Portugal gefällt mir auch sehr gut in diesem Turnier und das ist einigermaßen erstaunlich, wenn man über eine Mannschaft spricht, die nach zwei Spielen erst zwei Punkte hat. Aber was mir da wirklich gefällt, ist, ich sehe zum ersten Mal seit ganz langem in der portugiesischen Mannschaft etwas nachkommen und dann hast du da auch noch so Leute wie Nani und kareshma die eigentlich schon lange mit dabei sind und zum Teil auch schon ein gewisses Alter mit sich herumtragen, die aber jetzt endlich, sage ich mal, bei einem Turnier die Erwartungen halbwegs erfüllen, die man in sie hatte. Und dann kommt ja. halt diese diese Generation nach, die unter anderem die deutsche U19 vor zwei Jahren, glaube ich, mit 0 zu 5 äh, weggeballert hat und dann nur unter etwas unglücklichen Umständen im Finale verloren hat. Ähm, da kommt jetzt richtig was was hinterher. Ähm, deswegen würde ich auch sagen, wenn die es irgendwie schaffen, mit Hilfe von Island oder Österreich ähm, in diesem angenehmen Turnierbaum zu
1: landen, dann ja. geht da was. Dann geht dann geht da absolut was. Ja, ich finde auch, weil du es gerade ansprichst, was da so nachkommt. Also ich fand äh, William Carvalho zum Beispiel klasse gegen mhm. Österreich, ähm, der bei der bei diesem, bei diesem, angesprochenen Turnier, auch Mann des Turniers war. Ja. Ähm, und dass sie es schaffen, solche Leute auch zu integrieren jetzt in der, in bei der EM, das ähm, spricht absolut dafür, dass bei den Portugiesen ähm, auch perspektivisch einiges geht.
0: Spricht übrigens auch für den Trainer. Ich finde, ähm, Fernando Santos hat da keine so ganz einfache Aufgabe in Portugal, weil sich logischerweise alles auf CR7 konzentriert und sich CR7 auch auf sich selbst konzentriert. Ähm, Ich meine, der nimmt ja jeden Schuss, den er kriegt. Ähm, Allerdings wurde das jetzt zum Beispiel im zweiten Spiel auch schon besser. Da hat er auch mal quergelegt. Und gleichzeitig ähm, schafft es Portugal durch einen besseren durch einen besseren Backkatalog, also quasi das, was hinter Ronaldo kommt, ähm, die könnten ja auch ein schweden Schwedenteam sein. Und äh, du siehst aber einen, einen, einen deutlichen Unterschied zwischen Schweden und Portugal allein daran, was quasi hinter dem einen Spieler,
1: der so ja. Zielspieler vorne drin ist, kommt. Das, ja. das kriegt er ganz gut hin. Absolut, finde ich. Ja, finde ich. Also gerade mit Schweden finde ich einen guten Vergleich. Ja, ja, absolut.
0: Und dann eine interessante linke Seite mit Guerrero und Gomez. Ja. Ähm, Renato Sanchez, immer wenn er eingewechselt wird, merkt man, er hat jetzt schon eine Präsenz, ähm, ja. was ich relativ erstaunlich finde, in, in dem Alter, auf der Position, macht ja nicht alles wirklich.
1: richtig, aber ja. der hat schon so, ja. Nein, aber er, aber er ist total da und man merkt, ähm, man merkt keinen Abfall, finde ich auch.
0: Ja, genau. Also, schauen wir mal, wie weit es die Portugiesen noch trägt. Das äh, gefällt mir persönlich ehrlicherweise ganz gut, was die spielen. Ähm, Und gleichzeitig könnte ich mir aber trotzdem vorstellen, weil du gesagt hast, Portugal schießt sich den Frust von der Seele. Ich weiß nicht, ob das so leicht ist gegen Ungarn. Natürlich ein frühes 1 zu 0, der berühmte Dosenöffner, dann könnte was gehen. Aber Ungarn hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Die die haben natürlich über ihren Möglichkeiten gespielt, also quasi mehr aus dem geholt, was im Kader drin steckt. Aber das kann einen ja auch tragen. Und ich muss sagen, und ich sage das nicht, weil es ein deutscher Trainer ist, weil das ist mir an der Stelle echt wurscht, aber Bernd Storck hat den auch tatsächlich... Ja, der hat denen auch ein System an die Hand gegeben, mit dem er quasi aus dem, was da ist, das Optimale herausholt. Die verteidigen schon ganz ordentlich.
1: Ja, das ähm, finde ich auch. Und, und wie gesagt, aller Ehrenwert, dass sie, dass sie da stehen, wo sie stehen. Und gerade so ein 2-0 gegen Österreich zum Start, damit, ähm, damit rechnet man nicht. Und ich finde, das zeigt aber auch so ein bisschen... Es gibt ja viele Mannschaften bei diesem Turnier, wo man sagt, da steckt eigentlich individuell gar nicht so wahnsinnig viel drin, aber sie kriegen es halt irgendwie hin, durch das System und durch die durch die Art, wie sie spielen, ähm, als Mannschaft da mehr rauszuholen, als, als, als vielleicht so in den einzelnen Spielern steckt. Also das ist bei Albanien sicherlich auch der Fall, bei, bei, den, bei den Isländern finde ich das und es ähm, trifft aber auch ab, absolut auf, auf Ungarn zu. Von daher, ja, Kompliment an, an Stork, wie sie das machen.
0: Ja. So, und jetzt hast du schon Österreich genannt, Österreich das Sorgenkind der Gruppe. Ähm, erst einen Punkt, 0 zu 2 Tore, denn sie haben gegen Portugal 0 zu 0 gespielt und ihren Auftakt gegen Ungarn verloren. Und gerade dieses Portugal mit 23 zu 4 Torschüssen, also dieses Spiel, ähm, wo die 4 zu Österreich gehört, wo David Alaba ausgewechselt wird, ähm, ja. irgendwann in der 60. Minute, ähm, Österreich hat noch nichts von dem eingelöst, was man sich von Österreich versprechen konnte. Und man hat den Eindruck, genau dieses nicht eingelöste Versprechen ist das, was sie noch einen Zentimeter näher Richtung Grasnarbe drückt in der Körperhaltung.
1: Ja, das ähm, sehe ich ähnlich weil natürlich, wenn du mit so vielen mit vielen Vorschusslorbeinen ins Turnier gehst und auch mit diesem Ruf als Geheimfavorit, das kann ja auch belastend sein und ich finde gerade für diese österreichische Truppe merkt man das total, dass die damit irgendwie nicht so richtig klarkommen und ich finde in diesem Portugal-Spiel, da waren sie einfach heillos unterlegen und jetzt mit diesem, mit diesem, mit diesem Druck, dass du, dass du gewinnen musst gegen Island, das musst du halt auch erstmal halt erst machen, weil wie gesagt, ich finde die stehen halt hinten extrem sicher, ja, und, und Österreich muss dann halt erstmal mit, mit Hanek und Konsorten ein bisschen aufs Tor bringen. Ja, also ich habe da ehrlich gesagt äh,
0: ehrliche Zweifel, ob das gegen Island schafft, die zwar, also ob das gegen Island klappt, die zwar auch über ihre Möglichkeiten spielen, aber ja, die, die, die tragen eine halt die sind mit einer Haltung ins Turnier gegangen und bei Österreich erkenne ich keine Haltung, bei Österreich erkenne ich nur ein Versprechen. Und äh, gute Ansätze, aber das reicht eben nicht und das ist mir auch insgesamt, ähm, ich habe Marcel Koller sehr gelobt in der EM-Vorschau, weil ich auch tatsächlich finde, dass Österreich taktisch einen schönen Fußball spielt und sie ein kluges Pressing zum Beispiel spielen und das reicht ja heutzutage immer noch gegen ganz viele Gegner, aber selbst das haben sie nicht hingekriegt Und, und sie haben es nicht hingekriegt, weil sie es nicht versucht hätten, sondern weil irgendwie nicht alle mitgemacht haben. Also in diesem Ungarn-Spiel war das ganz, ganz auffällig. Sie laufen ja normalerweise mit drei Spielern vorne an, beziehungsweise einer läuft an, die beiden anderen verschieben, so dass du quasi einen Ballgewinn provozieren kannst, weil du im entsprechenden Raum stehst. Und da war es immer so, dass einer gelaufen ist und zwei getrabt sind. Das heißt, es war ein bisschen schon auch eine Einstellungssache.
1: Ja, genau. Also irgendwie sind die noch gar nicht so richtig im Turniermodus drin. Also das hat man bei dem Spiel gesehen und Ja, dann dann gegen Portugal auch finde ich finde ich eine gute Beobachtung.
0: Je länger ich mir angucke, wie die Konstellation ist, lieber Hendrik, desto mehr sehe ich schon ganz klar vor mir, was eigentlich passieren muss. Und zwar es es muss so sein, dass Island Gruppenerster wird und gewinnt, weil dann nämlich in der weil dann nämlich das ähm, Achtelfinale England gegen Portugal ist. Und dann auch spielt der Sieger daraus gegen Frankreich und der Sieger daraus sp- äh spielt gegen das, was bei Deutschland, Italien und Spanien runtergefallen ist. Eigentlich würde das die Geschichte also Italien? <lacht> ja, <lacht> ich sag Spanien. Aber ähm, eigentlich, wenn es so weitergeht, wie sich bisher das Turnier entwickelt, müssten eigentlich die Portugiesen zweiter werden, damit sie auch in diesem anderen Baum landen. Aber wir werden es sehen. Ja. Wir haben heute Abend dann außerdem um 21 Uhr noch weitere Spiele, nämlich Italien gegen Irland und Schweden gegen Belgien. Italien ist schon durch und ähm, Irland hilft nur ein Sieg. Ähm, man kann, glaube ich, bei Italien mit viel Rotation rechnen. Ich glaube auch ähm, gelesen zu haben, dass äh, dass das schon angekündigt wurde.
1: Ähm, ja, glaube ich auch, kann man. Und ich glaube aber trotzdem, dass das den Iren nicht viel bringt. Sie also mhm. werden sich da mehr oder weniger ehrenhaft ähm, ähm, irgendwie verabschieden. Ja, glaube ich, ehrlich gesagt auch. Ich sehe ein,
0: äh, ein schlechtes Spiel mit einem 1-0 vor mir, ehrlich
1: gesagt. Ja, ein typisch, typisches Italien-Spiel halt, ne? Nein, <lacht> nein, ja. also ich, ich glaube, Italien wird das relativ, ähm, ja, es wird wahrscheinlich kein großer Fußball, aber die werden das relativ sicher nach Hause schaukeln, also so ein 1-0 bin ich bei dir.
0: Mhm. Und dann Schweden gegen Belgien, wo die Konstellation der Gestalt ist, dass Schweden gewinnen muss, ansonsten geht gar nichts. Mit einem Unentschieden würden alle Drittplatzierten der anderen Gruppen jubeln, weil wir dann nämlich ja. einen mit zwei Punkten hätten. Ja. Ähm Und Belgien würde ein Unentschieden reichen. Die haben jetzt, ich habe vorhin gesagt, noch kein überzeugendes Spiel gezeigt. Das habe ich deshalb gesagt, weil ich finde, Irland, das 3 zu 0 war kein Maßstab und alle drei Tore sind nach Kontern gefallen. Das gäbe mir
1: als Belgier zu denken. Muss man so ein bisschen rausrechnen. Also gebe ich dir recht, dass dass, Wilmots hat sich ja hinterher auch auch, auch sehr gefeiert. Fand ich ein bisschen verfrüht. Mhm. Also was erwartest du dir bei dem Spiel? Ähm, äh, total, ich bin total gespannt auf das Spiel, also einerseits natürlich wegen der Konstellation, plus dann ähm, Slatan vor seinem, vor seinem Abschied. Ich glaube, dass Belgien sich halt schon bemühen wird, das Spiel zu machen, das Spiel früh in den Griff zu bekommen, möglicherweise auch ein frühes Tor zu schießen, ähm, weil dass sie vorne Qualität haben, das ist ja unbestritten. Aber sie müssen es halt auch mal auf den Platz bringen. Und jetzt ist halt die Zeit nach diesem, wir haben es ja gesagt, Irland, muss man so ein bisschen in Klammern sehen vielleicht das Spiel. Aber jetzt ist halt die Zeit, das zu beweisen.
0: Mhm. Welches Spiel wirst du heute journalistisch begleiten?
1: Ich werde heute äh, journalistisch begleiten den äh, Sieg der Portugiesen gegen Ungarn.
0: Okay, ich finde das schön, dass du da auch mit einer objektiven Meinung gleich reingehst. <lacht> ähm,
1: aber, nee, ja. Ich, ich lasse ich lass mich da ja auch gern, ich lass mich, also wenn, wenn, wenn Ungarn das Spiel knapp gewinnt, dann äh, ist es ja auch nett.
0: <lacht> das kann man so sagen. Okay, lieber Hendrik, wir werden uns nochmal hören im Kurzpass ja. und dann ja, beobachte gerne, mir mal mit. bitte morgen die Portugiesen sehr genau und sag mir dann, ob die wirklich Mitfavorit auf den Titel sind. Äh, ja. Vielen lieben Dank, äh, Hendrik Buchheister. Ja, hat Spaß gemacht, vielen Dank. Liebe Hörer, folgt ihm auf Twitter, heißt er at buchheister und wir, Hübschen, hören uns wieder morgen im nächsten Rasen von Kurzpass und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao!